0: Shalom, irmãos. Pode se assentar. Esse mês é mês de nos darmos. É mês de nos doarmos. É a de sermos mais aos outros do que a nós mesmos. O Rambam Maimonides disse: Rambam Maimonides é um grande pensador judeu. Nasceu em 1135, morreu em 1204. Ele disse assim, quando você achar que as coisas sem você não funcionam, você pode ter certeza de uma coisa, você parou de funcionar. Então Maimônides, que é um dos grandes conflitos do judaísmo, ele elencou oito pontos para falar do Tzedek para falar do Tzedakah que em português deveria ser falado Tzedakah mas como no hebraico a palavra Tzedakah tem outro significado nós não deveríamos cair nesse perjúrio é Tzedakah a palavra tzedek ela ela traz consigo uma raiz na Bíblia toda. Todas as vezes que você vê Deus falando justiça, Ele está falando do Tzedek. Então, Tzedakah vai perder o significado de dar esmolas. Vai perder o significado de ser bonzinho. Tzedakah vai perder o significado de, tá bom, vou dar uma ajuda para Deus. No judaísmo, Tzedakah está ligado a algo muito poderoso e que sem isso nós não vamos herdar o reino de Deus. Arrependimento. Então, não há justiça sem arrependimento. Então, como Deus fez Cristo justiça por nós na cruz, e é por intermédio de Cristo que nós temos salvação. Sem nos arrependermos, nós não conseguimos chegar na cruz. Nós não conseguimos chegar na justiça. Consecutivamente, eu não conseguirei efetivamente cumprir o tzedakah. E se eu não cumpro o tzedakah, eu também não me arrependo. Porque o maior necessitado É o mais rico Deus nunca disse assim Não vai faltar rico na terra Mas ele disse Não vai faltar pobre na terra E aí chega Jesus O exemplo da justiça e diz Bem-aventurados os ricos Não, bem-aventurados os Pronto De espírito Um dos três pilares Um dos quatro, perdão, pilares do Tzedak. Do Tzedek E nós vamos rechear esse primeiro dia Com essas definições Para que você saia daqui consciente De que o seu dinheiro Está gravando? Mas eu vou falar, não vale merda nenhuma Então já fica aí satisfeito com a sua riqueza tá? Fica aí satisfeito com o seu iate Fica aí satisfeito com seu apartamento com seu carro zero Fica aí com ele Porque não vai faltar É bem-aventurança sobre a vida do pobre Aquele que é rico Dificilmente Herdará O reino de Deus é interessante que ele não diz assim O rico dificilmente herdará o reino dos céus O rico vai herdar Alguns deles, alguns dos bilionários da terra Vão herdar o reino dos céus Sabe por quê? Pergunta-me por quê? Porque eles vão perder tudo Aí por não ter subido para o reino de Deus Eles ficarão sob o governo do reino dos céus Que é o governo de Cristo no milênio Então eles ficarão aqui E eles vão, poderão herdar o reino dos céus Porque eles vão se tornar o quê? Bom. Então a, 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 a condição Ontem nós é, Nós fomos pregar na Assembleia de Deus Bela Vista nosso pastor Jeremias Couto, o homem que faz a locução da Rádio 105,7 todos os dias, às três horas da tarde. Nós fomos pregar lá. É um casal fantástico. Ele e a missionária são fantásticos. E me convidaram para pregar num curso de Missões algum tempo atrás. E eu fui pregar. Deus me deu graça nessa mensagem. E agora eu retorno lá para pregar de novo. E tinha lá... Três grandes mocidades. Se tirasse duas das grandes mocidades, a igreja estaria vazia. Porque a igreja, a igreja em si, estava com uma grande dificuldade relacionada a jovens. Mas em todo momento se levantava para louvar. E as pessoas devem ter perguntado Por que é que ele não levanta? Deus estava falando comigo A respeito do que deveria ser ministrado Deus estava falando comigo A respeito das necessidades De todos aqueles que estavam lá E muitas vezes Perder oportunidades De ir para a sede do Braz Ninguém perde Mas, se teve uma coisa que eu fiz ontem, foi perder essa oportunidade. Porque o pau cantou na casa de Noca, irmão. Não foi fácil para quem estava ali dentro. O vocal de africanos, murchou. Tocaram fogo em tudo. Mas depois murcharam. Não. Não sou eu, é a palavra E o melhor de tudo É que aquele grupo fantástico que louvou Não sobrou ninguém sentado E veio todo mundo se reconciliar com Deus Porque a grande realidade É que nesse último tempo Os grandes desviados estão dentro da igreja Os grandes afastados estão dentro da igreja Os grandes mentirosos estão dentro da igreja os grandes mascarados estão dentro da igreja. Então se eu hoje escolher fazer justiça, fazer um tzedek, eu vou fazer com vocês. Porque eu vou dar conta de vocês. Eu não vou dar conta de quem não aceitou Jesus. Vocês vão dar conta de quem não aceitou. Eu vou dar conta de vocês. Eu tenho que cuidar de vocês. Eu tenho que dar paulada em vocês. Eu tenho que arrumar a vida de vocês. Como é que eu vou arrumar a vida de quem não aceitou Jesus ainda? Então, a minha preocupação é com vocês. Então, tudo aquilo que Deus Ele vai conversando, Ele vai falando, é voltado para a noiva que eu cuido. Agora, se você traz alguém para dentro do redio, vai tomar cacete junto com você, filho. Entende? É, é, é isso aí. O teu... O teu dever é trazer para dentro, sabe? Puxa para dentro e deixa o resto com a gente, sabe? Não tenta falar lá o que depois que você falar lá o cara chegar aqui ele vai olhar para tua cara e falar: Como é que Jesus é bom, velho? Mano, tô saindo daqui todo quebrado. Você veio com todo aquele carinho, querido. Seja realista, realista com as pessoas. Não engane ninguém Dizendo que Jesus vai arrumar a vida dele Jesus não arruma a vida de ninguém Quem arruma a sua vida é você Viu? Jesus não vira a situação financeira de ninguém É você que vai tirar o teu nome do SPC É você que vai tirar Então, lá ah, meu casamento Jesus vai arrumar meu casamento Larga as cinco mulheres que você tem Aí o casamento vai ficar bom É Começa a cozinhar e deixar de comprar comida de micro-ondas para o teu marido. Que ele vai deixar de procurar quem cozinha bem. Entende? É, é fácil. A coisa é fácil resolver. Porque é bom namorar com bonequinha. Mas depois de casado, você não vai botar ela na estante, vai. Não vai. Então é por isso que você tem que ter consciência das coisas. Tenha consciência, esse mês não adianta você chegar aqui e derramar rios de dinheiro, não adianta. Eu vou mostrar bíblicamente para você que não é isso, tá? Mas Deus vai te abençoar tanto viu? que aquilo que para uns vai parecer rio de dinheiro, você vai sair daqui dizendo fiz pouco, fiz pouco, fiz pouco, quero fazer mais, quero fazer mais, quero é isso. Tá aí a, a bandeja, tá aí Traz pra mim aqui Fiz isso aqui hoje de manhã lá em Santo André Não vou pregar a mensagem que preguei lá, tá? Isso aqui, ó Todo mundo tá vendo minha mão aqui dentro? Mas não porque eu tô com a mão aqui, aqui. Vocês estão vendo minha mão aqui? Tá, né? Ó O que é que tu levou a bexiga embora? Esse aqui é os crentes, ó. traz para a igreja e leva de volta. Está <risos> vendo? Está vendo isso aqui? O que, que é isso aqui? Diga ictus, diga Jesus, Nazarenos, Rie e herodo Isso. As palavras iniciais Formam a palavra ictus Que quer dizer peixe Por isso que o símbolo do cristianismo é um Isso Então, ó Você vai pegar isso aqui E você vai trazer um desse para cá Tá certo? Então você vai pegar isso aqui E você vai trazer alguém Alguém vai entrar aqui Com esse peixe que você deu e o teu nome vai estar escrito atrás. tá? E o meu compromisso e da minha esposa é orar para que Deus te abençoe de julho até dezembro. Cada alma que você colocar aqui dentro, eu e essa mulher, vamos dobrar o nosso joelho. E vamos fazer isso aqui com a tua vida. Ó. Eu não posso derramar sobre a tua vida aquilo que eu não tenho. Agora aquilo que eu tenho Isso eu te dou Você está lembrado de, de, de João e de Pedro? Está lembrado? Não tinha um tostão No bolso Mas aquilo que eu tenho Isso Eu te dou Então não traga nada aqui que você não Tenha Agora por isso que eu disse Que o teu dinheiro não vale Sem amor Do que, que adiantaria, mais uma vez, dar mais uma esmola para aquele paralítico? Do que, que adiantaria jogar uma moedinha para o rapaz do semáforo? O que, que adianta levar uma comidinha que vai ser trocada por droga para um morador de rua? Me diga, por favor. Me diga. Você acha que ele vai deixar de morrer por causa daquela marmita? Se você não levar 10 minutos depois O espírita passa e deixa a marmita lá Viu? Quantas vezes nós já não fomos Pena que o Henrique foi embora com a Márcia Mas quem já participou de resgate sabe disso Quantas vezes nós já não fomos em resgate E um morador de rua está lá E a gente fala a Marmita, a Marmita, ele fala O que que é? Arroz, feijão, aqui uma salsicha Não, não quero salsicha não Ué, e você acha que isso é que é justiça não então essa pessoa ela precisa receber de você aquilo que você tem para dar para ela você tem todo o conhecimento que nós temos para poder transmitir para ela a verdade como eu estou lhe transmitindo não tenho apóstolo então traz ela deixa eu fazer, eu derramo daquilo que eu tenho Agora, você precisa de amor para trazer ela para mim amá-la. Você não, não precisa mais nada. Não enrola. Porque tem gente que não vem da igreja por causa do evangelismo que fizeram com ele. Por causa da briga. Infundada lá fora, sem base bíblica. As pessoas nunca mais vão pisar na igreja. Então, traz para cá. Aquilo que Deus nos levantou para ser, nós vamos ser. Eu vou derramar sobre a vida dele. Eu vou derramar sobre a vida dele. Só que o teu nome vai estar atrás. Então não faça por obrigação. Tem muitos aqui dentro hoje por obrigação. Não faça isso. Eu deveria estar na minha casa. Eu estou com o dedo, com uma fratura no anular, do meu dedo. Tá? Eu não estou aqui por obrigação. Eu estou aqui porque eu tenho que levar você para o céu. É por isso que eu estou aqui. Senão eu não estaria. Obrigado, meu amor. Pode levar. Derrame um pouquinho de água aí. Isso. Obrigado. Então, presta bem atenção nisso que eu vou ministrar hoje. Viu? Os teólogos Os desviólogos Os prostituólogos Todos Presta atenção por favor Para que você não saia daqui Dizendo que não sabe Repete comigo assim Jesus não veio Para abrogar A lei Disse: Jesus veio Para cumpri-la e se Jesus cumpriu a lei Existe lei? Ele cumpriu Como é que eu vou cumprir alguma coisa que não existe? Certo? Aí Jesus cumpre a lei Na sua totalidade e morre Porque foi que Jesus morreu William, me ajuda Não Não, você existia? Não Porque foi que Jesus morreu Me ajuda não, para fazer a vontade do Pai, não Por um propósito, não Para cumprir a lei Porque a Bíblia diz que a alma que pecasse Deveria o quê? Morrer Por isso que ele cumpriu Toda a lei Agora, merecia morrer? Vou perguntar de novo Merecia morrer? Não Mas a lei dizia que ele tinha que aqui... Morrer você gosta de cumprir a lei? Não, mas a lei diz que você tem que cumprir Está acabado Isso, perdão, é lei Agora você pode não cumprir essa lei Você pode fazer o que você quiser da sua vida Você pode decidir o que você quiser da sua vida dia Jesus diz assim, é necessário que eu passe por Samaria, e ele vai lá e senta na beira de um poço, esse poço ele havia sido titulado a Jacó, e a toda a sua descendência, certo? De quem é a água do mundo? De quem é a água do mundo? De Deus? Como é que a mulher samaritana disse que o poço era dela? Tem muita gente Com definições erradas Do que te pertence e o que não te pertence Viu? A sua vida Não te pertence Como assim aposto? O ar que você respira de quem? Então a sua vida pertence a quem? Ponto Independente de você querer Ou não o sopro de vida que existe dentro de você Pertence a quem? A Deus Então a sua vida não é sua Sua vida é de quem? De Deus E Deus estipulou uma lei Para a gente viver E dentro dessa lei existe justiça E porque Deus escreveu a lei estipulando justiça E o diabo era o mandante da terra. Porque o homem que Deus elegeu para representá-lo no governo da terra. Entregou o governo na mão de Satanás. O nome do filho de uma égua é Adão. Então Satanás justamente tinha posse da terra. E Deus simplesmente poderia dar uma ordem e destituí-lo. Mas a lei dizia que era assim e que assim deveria proceder. Então, agora, Deus utiliza o plano do parente remidor. E a lei do parente remidor dizia que o parente mais próximo poderia resgatar se pagasse tudo o que a dívida dizia que tinha que ser feito. Então, o parente próximo de Jesus era Adão. Aí, o que é que Acontece. Todos os que foram sendo levantados não cumpriram e não quiseram entregar a sua vida E nem os seus bens tinham condição financeira de comprar o que Adão tinha vendido Que era a alma do homem Por isso que em Adão todas as almas pecaram E todas foram destituídas da glória de Deus Agora Deus precisava de alguém para resgatar isso da mão do diabo então, qual era a única forma de resgate? Tendo bens financeiros para comprar aquilo que estava sendo resgatado. Esperar o ano do jubileu. Para que, a, que, para que o perdão da dívida chegasse naturalmente. E tudo fosse resgatado. Ou então, pagar com a própria vida. Então, esses três... Subterfúgios, Jesus só tinha um, pagar com a própria vida. Mas Jesus não era rico, a Bíblia diz que ele abdicou de tudo o que ele tinha, para poder se fazer homem como nós, a fim de que ele encontrasse com o caminho da morte, sem ter pecado. Então Jesus tinha duas grandes problemáticas a resolver: uma delas, não pecar. E a segunda delas, entregar a sua vida. Agora, entregar a sua vida para quem? Porque quem morre, deixa de ter contato. Então era um sufrágio. Era algo secreto. Que Jesus mesmo, por mais que tivesse esperança, ele tinha que agir como Abraão. Crendo contra a esperança. Porque a esperança da morte é não mais existir. Mas Jesus creu contra a esperança Creu na palavra dos profetas Creu no que estava escrito E morreu Que gostoso deve ter sido Quando entre o segundo e o terceiro dia Volta para o corpo Como deve ter sido gostoso isso para Jesus Como ele deve ter se sentido bem Dizendo assim Vale a pena obedecer a Deus. Então ele volta para o corpo, enuncia mais alguns ditos, sobre para o Pai e deixa eleitos. Estas pessoas vão representá-lo, e depois de muitos anos eu sou um desses representantes. Assim como existe em cada igreja um representante pregando essa palavra. Com verdade falando a respeito desta lei e falando a respeito do futuro de quem obedece e de quem não obedece o texto que Maimonides cita estas oito prerrogativas eu só vou dizer por cima quatro delas Maimonides diz que só pode fazer justiça olha, aquele que dá presentes que empresta dinheiro que aceita sócio, que arruma trabalho, olha essa. Arruma trabalho, viu? Para ajudar a um falido. Cá para nós. Quem é que vai dar a sociedade da empresa para falido? Quem é que vai emprestar dinheiro para o falido? Sabe quem? O banco. É para acabar de tomar aquilo que ele escondeu Maimonides, ele diz assim Que eu preciso fazer esmolas significativas Sem me identificar É como se tivesse alguém na esquina E você pegasse mil reais Colocasse dentro do envelope E chegasse para aquela pessoa que está passando Tudo bem com você Você pode me ajudar Você está vendo aquela pessoa ali na esquina Você pode entregar esse envelope para ela Mas não dizer Você pode entregar esses mil reais para ela Não Você pode entregar esse envelope para aquela pessoa Por quê? Porque eu não posso me identificar Já, já, já te adianto Não, é uma carta bomba Só entrega para ela Por favor E Não ficar lá Para ver a alegria Sabe? Porque ficar para ver a alegria é egocêntrico. Tá bom? Então dá e vaza. Né? Terceiro, dá para quem você conhece a necessidade, a dificuldade, mas você dá e não se identifica. Você não se identifica. E, 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 e o último dos oito, que eu peguei a quarta, é fazer antes que te peçam. Antes de alguém pedir, você vai lá e faz. E quando a pessoa for dizer alguma coisa, você não... Não me diga. Sabe por que é... Que o Silvio Santos foi cortado do judaísmo. Que Luciano Huck foi cortado do judaísmo. As sinagogas não os aceitam mais como membros vigentes do judaísmo. Porque eles fazem e se mostram. Olha como eles encaram. Esse negócio do Tzedek. Não seria bom para a minha sinagoga ter como um dos membros. Silvio Santos, Silvio Abravanel não seria bom para mim, mas eles não estão interessados em não é dinheiro. Literalmente não é dinheiro. Agora, a outra coisa que eu gostaria de dizer, já já eu volto no poço, não me perdi não. A outra coisa que eu gostaria de dizer é que Elias, essa daqui vai para os pastores aí que pregam, que gostam de pregar, Elias tinha 24 mil discípulos, 24 mil discípulos, Elias, um dia nenhum dos discípulos pôde ajudá-lo, e ele formou a todos eles, e nenhum deles estava com ele quando Deus encontrou ele na caverna. Nenhum deles. O que é que quer dizer o princípio da justiça? Certo? Por que é que Deus encerra o ministério dele? Porque ele disse assim, eu estou sozinho. Como você forma uma pessoa e está sozinho? Como? Como é que eu vou dizer... Todo mundo aí, a minha igreja não me ama. Como eu vou dizer isso? Como é que eu posso dizer isso? Não é? Impossível. Se vocês não amassem, não gostassem, vocês não estavam aqui todo dia de culto. Mas a tristeza pode apagar a memória. Viu? Tem gente aqui que por mais que nós tenhamos feito, não é agradecido por aquilo que foi feito. Mas isso não me impede de continuar fazendo por você. Porque o meu problema não é o que você acha. O meu problema é o que eu faço. Eu não vou dar conta do que você faz, do que você acha ou do que você demonstra. Eu vou dar conta do que eu faço. E você vai dar conta do que você faz. Então, Elias tinha lá 24 mil profetas formados. Nenhum deles Recebeu O que Eliseu recebeu Nenhum Dos 23.999 Nenhum deles recebeu O que Eliseu recebeu Porque nenhum deles fez O que Eliseu fez O que foi que Eliseu fez? Abdicou de tudo que tinha para que o escravo da confiança herdasse a fazenda Você nunca ouviu isso na sua vida Pois ou se engula e fique sabendo Você só vai receber quando você abdicar o que tem Eliseu que era o coordenador da fazenda do pai Não tinha irmãos Ele quebra o carro do boi Ele mata os dois bois da última junta Faz um churrasco para todos os servos e diz para o pai Fui Agora o pai não tem para quem dar Assim como Abraão tinha Eliseu, Eliezer O pai de Eliseu tinha um Eliezer Não sei o nome, não sei quem é E não nos interessa saber quem herdou Geralmente de um profeta quem herda era o moço Elias dos 23.999 Não elegeu ninguém Para ser o moço dele Começa no comportamento do caráter Você não querer Repartir O que você tem Então Deus pega Elias e diz Unge, unge, unge E vai lá na casa E traz Eliseu Mas quem é esse menino? Porque ele vai para o teu lugar. O que, que Deus está dizendo para ele? Você não elegeu nenhum moço. Para herdar aquilo que você tem. Então eu vou dar um para herdar. Porque aquilo que eu depositei sobre a tua vida rapaz. Não pode ficar em vão. E eu estou dizendo isso para muitas pessoas aqui. O que Deus depositou sobre a tua vida. Não vai ficar em vão. Deus tem uma família. Para te dar, para você depositar sobre a vida dos seus filhos aquilo que Ele te deu. Deus vai levantar moços para andar junto com você, para você transferir a unção para eles. Deus vai levantar pessoas de confiança para você passar o seu cajado para eles irem embora.
1: A história de Geraldo,
0: como é que é o nome da avó do Lucas? Tereza, a história de Geraldo Tereza tem filhos, mas não levantou nenhum moço para andar com ele. Eu formei um moço para andar comigo Que dor é quando Deus diz Agora pega esse que você formou E entrega para Geraldo É ele que vai cuidar De, de tudo que o vô dele tem Está dando para você entender sim ou não? Então nem sempre aquilo que você forma É você mesmo que vai usar E o Tzedek, a justiça É realmente essa porque às vezes a gente dá para as pessoas esperando algo Em troca Isso não é de ser da cara Eu beneficio você hoje que está lascado Porque o dia que você ficar bem você vai lembrar de mim Pode esquecer, filho O próprio Deus vai fazer Melquisedeque sumir da história de Abraão O próprio Deus Agora, Melquisedeque recebendo um dízimo daquele Não ia ficar na cola de Abraão, velho só que mesmo Abraão, olha só, mesmo Abraão dizimando tudo o que tinha, quem abençoou quem? Melquisedec abençoou Abraão. Então eu não olho para você com os olhos do tio Patinhas Viu? Um cifrão nos olhos dizendo: o que, é que eu vou arrancar? O que, é que eu vou tirar? Como é que vai acontecer? E tem um monte de víbora em cima do altar. Assim. Uma vez chegaram para ela e disseram assim. A senhora tem uma agenda aí para anotar. Vou dar os endereços de uma igreja que as ofertas é tudo boa. Outro dia me ligaram dizendo temos uma oferta aqui de X reais. Uma boa oferta. Hoje em dia? Hoje em dia se te der o dinheiro do Uber já está bom demais. <risos> O bicho está pegando aí, irmão. Viu? pastor te dá o dinheiro do Uber para você ir embora e vai jantar no coco bambu, velho. E você se lasca comendo a esfirra do Habibis no final do conto. Mas como nós não fazemos pelo cardápio que vai ser servido depois? Porque o cardápio que se serve nós já recebemos antes. Então eu tô pouco me lixando se vai dar ou se não vai dar. Eu vou lá e dou o que Deus mandou dar e tá acabado. Agora, disseram, né? Ó, oh, tem aí o. Um... Como é que é, meu filho? Deixa eu até. Eu tô de deixa que eu chuto hoje, irmão. Como é que é o negócio? Você foi lá pregar no cu de casais. E aí.. Recebeu Qual foi a oferta? Dois litros de fanta laranja. É isso aí. É, mano. Dificilmente acontece comigo, mas às vezes acontece porque a agenda conflita. E as pessoas ficam brigando com a gente, comigo, com a bispa. Quanto é que ele quer de oferta, quanto é que ele quer de oferta e a gente não tem oferta, é semente, não tem nada disso, a gente não estipula oferta. Aqui o negócio é diferente, porque aquilo que se dá aí é independente da oferta que vai ser dado. Às vezes você quer dar mil porque você quer dar o cardápio que vai ser servido e aqui não se serve cardápio, o cardápio aqui vem do céu. Então não tem oferta, se ficar feliz ficou, se não ficar fio, não volto mais, acabou. E tem culto que eu já começo dizendo, Pai do Senhor, a igreja, Pai do Senhor, ó, estou avisando, é a última vez que você vai me ver, tá? Então eu já aviso antes, porque eu já sei o que vai acontecer. Então, às vezes, a gente precisa enviar um representante. Aí eu faço questão de ligar para a pessoa, porque eu já tinha marcado essa pessoa, já tinha uma oferta no coração dela para ministrar sobre a minha vida. Já colocou pessoas para separar. Esse tzedek Essa manifestação de justiça Sobre a minha vida Aí eu digo que vou mandar um representante A oferta cai pela metade Então o que, que eu faço? Eu ligo A paz do senhor, a paz do senhor Tudo bem, tudo bem Eu vou enviar o representante Já acertamos tudo, ok Quanto é que você ia me abençoar? Mil reais, tá bom. Então eu estou avisando quem vai me representar que essa é a semente que você vai depositar sobre a vida dele. Ponto. Justiça. Porque a pessoa que vai no meu lugar vai com a minha autoridade delegada sobre a vida dele. Mas o senhor passa uma agenda assim? Passo, lógico que passo. Passo de 400, passo de 500, passo de 1.000, passo de 700, passo de 300. Passo eventos fechados dentro de, 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 de camping para passar três dias com família, com, com oferta, com tudo. Porque nós não vamos ministrar por causa de dinheiro, filho. Não é por causa de passagem de avião ou de viagem. Eu já neguei viagem para Israel para passar 15 dias em Israel porque ela não ia. Eu não vou viajar sem a minha esposa. Então não dá para o senhor ir. Fui. Tem gente que vai facinho sem a esposa. Tem gente que prefere botar a outra do lado ao invés da esposa. Agora, o que eu estou dizendo para você é que isso não é ato de justiça. Então não exija de Deus... A justiça dele sobre a sua vida. A saber Cristo pendurado na cruz. Hoje ressurreto e assentado à direita de Deus o Todo-Poderoso. Aquele que será noivo e depois esposo. Aquele que desce montado num cavalo branco para julgar a terra. Não queira que esse seja a tua justiça. Porque ele não será. Então a mulher chega na beira do poço, que Jacó tinha dado para ela, a água é dela, Jesus está pedindo água para ela e a água é dela. Aí Jesus chega para ela e diz assim. Você teve cinco maridos, né? E nenhum deles foi teu. Eu vejo que tu és profeta. É isso. Agora vai e busca o teu. Os cinco maridos que ela teve não foram homens. Os cinco maridos que ela teve foram deuses. E o marido dela era Jeová. E esse foi o primeiro que ela tinha abandonado. Então, já que ela abandonou, ele também não era dela mais. Porque ela trocou por outro. Trocou por outro. Trocou por outro. Trocou por outro e encontrou o filho do primeiro e o filho do primeiro disse: Vai lá e volta para o teu marido. Porque Deus se divorciou de Israel. Não volte mais como Samaria, volte como as nações. Se voltar como Samaria, volte bem humildezinho como as nações. E ela foi, buscou o Deus de Israel, e quem tinha apresentado o Deus de Israel e dado condição dela de entrar no judaísmo de uma forma correta, era o marido que servia a Deus. Então ela traz o marido, restaura a família, e agora conhece ao filho que era o parente resgatador de todas as coisas, e através do conhecimento do filho, ela agora tem acesso ao Pai. Ficou lá com Jacó. Porque às vezes as coisas materiais só vão se tornar menor na nossa vida, quando nós entendemos o sentido único da justiça, justiça que eu só vou saber que preciso quando reconhecer quem eu sou. Porque ninguém vai à cruz, se render, entregar tudo que tem, se não reconhecer que precisa. Sabe quando a gente precisa? Quando a gente está doente Aí a gente vai para o médico Mas que a gente tenta torne a situação para não ir no médico A gente tenta Talvez amanhã eu deva ir no ortopedista Certo? Está inchado, está doendo Vou passar essa noite e ver o que vai acontecer Mas amanhã vou ter que cair na mão do médico Talvez Talvez ele vai querer me botar a bota até o joelho Por causa de um dedo Mas quem dimensiona que o tratamento Não é você Pronto Agora eu vou ler o texto e vou pregar Deuteronômio, abre lá Isso. Deuteronômio capítulo 15 mas o senhor não vai falar do jovem rico? Eu sou doido, vou nada Não O senhor não vai falar do bom samaritano? De jeito nenhum Como é que eu vou falar do bom samaritano sem falar de Deuteronômio 15? Não posso Eu preciso falar de Deuteronômio 15 Se eu falar de Deuteronômio 15 Você vai entender todos os outros preceitos de sede que existem na Bíblia Deuteronômio 15, verso 7 Vamos ver por onde é que começa a justiça Tantos quantos acharam diga amém Olhe para o texto que está aqui Quando no meio de ti houver algum pobre Aí ele estipula Esse no meio de ti Ele diz Entre teus irmãos Em qualquer das tuas cidades Cidades na terra que o Senhor, teu Deus, te... Tá. Então, você vê que ele coloca quem. Você vê que ele coloca aonde. E você vê que ele coloca o redio. Então, eu tenho limites para praticar o descendo Então, não adianta. Enviar daqui para a Suíça. Não adianta. A Suíça tem os seus redigos É aqui primeiro Aqui primeiro Entre os meus irmãos Você vai pegar todos os crentes da sua família Primeiro Se na sua família não tiver ninguém Você vai pegar todos os crentes Da cidade que o Senhor te deu Da terra aqui Se não tiver aqui Você vai agora para Santo André Se não tiver em Santo André você vai para as proximidades Da tua primeira cidade Que é aqui Se não tiver nas proximidades Você vai para as proximidades de Santo André Então ele está determinando Aonde é Que você vai praticar justiça E ele diz assim Não endurecerás o teu coração Não fará o que? Endurecerás o teu coração E nem fará o que? fechará eu sei que é difícil ler isso aí mas nós temos que ser libertos irmão vá não endurecerás o quê e não e não fecharás a mão ao teu irmão Ó, próximo verso antes farás o quê a tua mão e certamente fará o quê? Quanto baste para a sua necessidade Verso 9 Guarda-te que não haja o quê? Pensamento viu aonde? E venhas a dizer para esse irmão Vai-te e ir aproximando o quê? Sétimo ano, o ano da remissão, em que o teu olho não seja maligno para com o teu irmão pobre e não lhe des nada, por quê? Porque no sétimo ano tudo seria restituído para ele, ele ia voltar na benção. Se estiver faltando um ano para ele ser abençoado e ele precisar, você tem que dar. Se estiver faltando um mês e ele bater na tua porta, você não pode esconder a tua mão. Se tiver faltando uma semana Você não pode esconder a mão E olha só como é que Deus chama isso Guarda para que não haja pensamento vil Pensamento de Satanás na sua vida Quando nós olhamos para isso forma de você ser tirado da presença de Deus é o que? Pecado. Agora veja só o que que tem o verso 10. Veja o que que está escrito. Livremente lhe, li, e não fique o que? Pesaroso teu coração. Quando? Pois por esta causa te abenço Abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra E em tudo que puseres a tua Então quer dizer que aquele negócio de colocar a mão e Deus abençoar Não é só colocar a mão em Deus abençoar Isso está ligado a um comportamento de justiça Sem o um comportamento de justiça Nada do que você fizer vai dar certo Presta atenção no verso 11 Pois nunca deixará de haver o quê? E pelo que eu te ordeno dizendo, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, e para o teu, e para o teu, aonde? Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: algo me foi revelado agora. Olhe para a pessoa do seu lado e diga Algo me foi revelado agora Diga para ele assim Olhando na butuca dos olhos dele Viu Jair? Viu? N não fuja não Olha aí Olha aí É Isso Diga assim Todo pobre Tem dono Pergunta me o que quer dizer isso? Tem pobre sem dono por aí E o dono é você É forte ou não é, lei? O, o que está que escrito aqui? Para o teu pobre Então tem pobre que é meu Agora você começa a entender Viu? Que o bom samaritano Entendeu que aquele homem na estrada era de quem? Era dele. Talvez aquele homem estivesse procurando o pobre dele, ó. Oh, há muitos anos e não conseguia achar o quê? Ninguém. Você sabe por quê que ele pergunta para mim por quê? Porque rico só anda junto com quem? Vai achar pobre aonde? A condição principal é Te mistura E você vai achar o teu pobre Ande com quem necessita E você vai achar o teu pobre Ande com quem necessita Ontem nós fomos jantar Depois Chegamos no lugar Vem um, um menino O menino veio com um pacotinho de bala negócio né? de bala Drogas, uma caixinha arrumadinha Ele sempre está lá aquele menino mas aí eu vi alguém saindo e ele dando troco para a pessoa. Meus olhos viram. O cara meteu a mão no bolso, tirou uma pacoteira. Tudo nota de dezão, vintão, cinquentão. Não é o dono do carro, não, é ele. O dono da balinha. Está aqui o troco, senhor. Obrigado. Deus lhe abençoe. E aí eu desci do carro. E aí, chefe, quer uma balinha para me ajudar? Ele tá com mais dinheiro do que eu vendendo balinha. Ainda tá. Tu é que tem que fazer o cedo é comigo, rapaz. Puxa. No semáforo outro dia uma moça. Tô com fome, a fome dói. Tô com fome, a fome dói. Tô com fome, a fome dói. Uma criança aqui, a outra agarrada na saia. Que negócio todo. Quando passa no carro, toca o celular. iPhone iPhone 12 com fome, a fome dói. Eu falei, tá bom. Tá certo. Eu tenho o meu pobre, eu preciso achar ele. E o teu pobre não é pobre de dinheiro. O Tzedek ele tem três pilares principais e ele tem quatro áreas a serem executadas. Repete comigo e diga: três pilares. Diga, quatro áreas. O que, que são os três pilares? Os três pilares que sustentam a atitude de justiça. Quando essa atitude de justiça estiver fora desses pilares, ela não tem a ver com a justiça de Deus. É por isso que cada religião tem um salvador diferente. Todos eles estão firmados em pilares diferentes dos pilares de Deus. Os pilares de Deus são... Repete comigo e diga, por favor, os pilares de Deus são, diga, tefilar, diga, tefilar, diga, sedacá, e diga, techuvá. esses são os três pilares de Deus. Os três pilares de Deus são, repete comigo e diga, oração, justiça e retorno. Marcelo, você tem que aprender uma coisa Pergunta-me o que, apóstolo? Toda vez que você pecar Você precisa retornar Qual é o problema? Eu peco e continuo andando Peco e continuo andando Peco e continuo andando E me sinto crescendo Crescendo em iniquidade Porque todas as vezes que você pecou Eu tenho certeza de uma coisa Você não estava no caminho certo porque no caminho da graça, você não consegue pecar. Você só peca se você estiver andando coxe entre dois caminhos. Tem horas que você está realmente no caminho da graça. E ali você se sente forte. Você se sente atraído pela cruz. Você se sente possuído pelo Espírito Santo. Você se sente... Temeroso De Deus Você se sente Arguidor das iniquidades do mundo Você se sente Um justiceiro evangelista De Deus na terra Você se sente aquele cara que clama Pela vida de Jesus Mas tem hora na sua vida Que nada disso é mais importante Do que cumprir o seu desejo É impossível Diz a Bíblia, livro de Hebreus Que você esteja caminhando nesse caminho Então esses três pilares, repete comigo e diga Oração, justiça e retorno Eles são fixados três vezes ao dia na minha vida E essas fixações ocorrem no meu tefilá diário A oração da manhã que é o shakarit A oração da tarde que é o mikhmah E a oração da noite que é o aravit essas três orações que agora você entende Por que é que Daniel era assim Sadraque, Mesaque, de negra era assim Abraão era assim Jacó era assim Isaac era assim Por que é que os grandes profetas eram assim Por que é que Jesus de vez em quando saía para praticar o chacarito Porque ele ia sair orar de manhã O Mirma, ele ia O Aravite, ele ia Às vezes ele ia à noite orar Ele ia à tarde orar Ele ia de manhã orar E por que é que cada um dos evangelistas fez que de enunciar, não algumas delas, duas nas suas histórias, três nas suas histórias, uma na sua história, porque para mostrar que Jesus cumpriu plenamente os três pilares que sustentaram o seu sede na cruz, o diabo não conseguiu invalidar nada de Jesus. Se você não ora, não adianta trazer nada. Se você não ora, não adianta abrir porta de emprego Se você não ora, não adianta ajudar Não adianta chamar para ser sócio Não adianta esconder-se de dar uma oferta Não adianta, não adianta, não adianta Não tem sustentabilidade bíblica Quais os quatro níveis de justiça? Quais os quatro níveis do tzedakah Que eu devo praticar na minha vida Repete comigo e diga assim Física Espiritual Material E emocional Eu posso ajudar pessoas Nesses quatro níveis E eu vou estar fazendo Tzedakah então, quando eu ajudo uma pessoa emocionalmente, eu não preciso dar dinheiro para ela. Às vezes você pobre, está ajudando alguém emocionalmente e essa pessoa é bilionária. Mas ele não tem a paz de espírito que você tem. Então é por isso que eu disse para vocês que eu vou desmistificar esse negócio de dinheiro, 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 toda hora dinheiro. Não tem pessoas na rua que não precisam de dinheiro Eles precisam de um abraço Um abraço é. tem, tem, tem pessoas que precisam De um bate-papo Tem pessoas que precisam que você cante um hino junto com ele Olha só Paulo Poderoso, diga Paulo Poderoso Na prisão ele se sentiu só E chamou quem para cantar com ele? Vamos cantar um hino, filhos porque ele precisava de alguém Não para abraçá-lo Não para tirar ele de lá Não para dar uma oferta Precisava de alguém para louvar junto com ele Às vezes isso É o que a tua esposa quer que você faça com ela dentro de casa Meu amor, vamos louvar um hino Para de besteira Vai. Perdeu a oportunidade Né? A, a, a a parte física. Como é que eu vou ajudar alguém fisicamente? Vocês já viram aqui quando a pastora Gláucia vai subir aqui no altar e alguém pega na mão dela e ajuda ela a subir no altar? Essa pessoa deu dinheiro para ela? Essa pessoa aconselhou ela? Essa pessoa expulsou os demônios do caminho para ela passar? Não, essa pessoa ajudou ela como? Física. Ajuda física está diretamente proporcional à debilidade física. Todo sédaca, ele é ministrado sobre debilidades. Não existe a necessidade de aplicação de ordem e justiça se não houver debilidades cometidas, ou instauradas, ou instituídas, ou implantadas. Cristo morre na cruz por causa da minha debilidade, no pecado. Se eu não peco, Jesus não precisa morrer por mim na cruz, por mim na cruz. Ele só morreu, Ele só foi justiça por mim, porque eu sou o quê? Pecador. Deu para entender, sim ou não? Vamos fazer o seu casamento dentro de alguns dias. Você está feliz? E cadê o sorriso? E com essa cara de feliz, a sua mulher vai mandar você embora. É, é, é. Cadê, cadê a esposa? Cadê a esposa? Aonde? Levanta o suvaco aí, filha fica de pé, fica de pé, que é para vergonha ser maior, vá. isso, olha lá, você tá, agora olha para ela, você está feliz? Isso aqui é a cara de felicidade dele, aí. sangue de Jesus tem poder, aí. melhor aí, melhor aí, faz um tzedek com ele, aí. isso, vamos lá, vê se arrepia pelo Nós vamos fazer, lá, ela, 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 é, ela é expositiva, né? Ficou vergonha, que ele é gostou. Agora vem cá, você está feliz se ela casar? Por que você não procurou um padre para te casar? Por quê? Porque a palavra você encontrou aonde? Aqui. Sabe o nome disso? Sabe o nome disso? A grade. Aí ele perguntou: o Apóstolo, pode fazer o nosso casamento? Posso fazer? Agora, por que, que ele pediu para mim fazer? Ah, porque foi quem apresentou a palavra para ele? Não. Ele não é bobo nem ela. Eles olharam pro tipo de casamento que eu tenho. E o que eles querem na vida deles é o que eu posso ministrar sobre a vida deles. Porque ninguém dá o que não tem. Pode dar aquilo que você? E você sabe como é que vai ser o casamento deles? Uma benção. Certo? Uma benção. Diga, física. Diga, já aprendi. aprendi. Então se você vê alguém caindo na rua, o que, que você faz? Posso dizer o que você faz? Grava e faz um meme. É, ué. Dá uma olhada pra a cara do teu irmão aí do lado e dá uma olhada. Dá uma olhada. Aí. É, a risada dele. É Veja alguém cair na rua, tropeçando na rua. do risada. Essa é a oportunidade que Deus me deu para me alegrar. Coitado de você. O que, é que eu devo fazer? Sedek. Ajudar. Teve uma oportunidade. Nós estávamos subindo a serra de Mariporã. Logo no comecinho. E eu vi de longe. Pelo retrovisor. O motoqueiro em alta velocidade, fazendo as curvas. Que nem cross, né? E eu percebi numa curva que tinha óleo. E antes dele passar o carro que estava atrás de mim, eu disse para ela, olhe na sua direita, vai cair. E quando ela olhou, já era o tempo dele chegar, fez a curva e caiu. Derrapou no óleo, bateu a moto, saiu rolando no asfalto, ficou com a cabeça do lado de dentro do asfalto da Fernão Dias. Foi o que eu fiz. Parei o meu carro, entre o asfalto e o acostamento, liguei o meu alerta, disse para ela, desce, sinaliza que eu vou ajudar o rapaz. Ranquei o capacete, vi todos os sinais vitais, vi se tinha fratura, tinha fratura na mão, peguei a moto, levantei, travei, ranquei a chave, liguei o alerta, e o cara nasci. Ah! Ligamos para o socorro, esperei o socorro chegar esperei o socorro medicar, entrou dentro do socorro, peguei a chave da moto, entreguei para o policial do DR, falei, a moto é essa, bati a foto da moto, falei, eu estou com a foto da moto, está aqui a chave da moto, qual é o estacionamento que vai, vai para tal estacionamento, gravei o cara falando, peguei o WhatsApp do cara, enviei o um áudio para o cara, de onde estaria a moto dele, qual é o hospital que ele vai, tal, qual é o telefone da sua família caiu Está em tal hospital. Já foi socorrido. Ou seja, perdi tempo. Não. Não. Aquele era o meu pobre. Esse aí era o meu pobre. Naquele dia, naquele mês, quem sabe. Ou naquele ano. Você não sabe quantos virão. Deus ele pode te dar um pobre por ano Se você perder a oportunidade Fio, onde você botar a sua mão Não vai prosperar Então o olho De boto Não é só para ganhar Viu? Você precisa estar esperto Para poder ajudar também Cristianismo Não é só Vem a nós viu? Cristianismo é muito mais o que, que eu preciso dar do que qualquer outra coisa. Perguntou-me, por quê? Porque tudo que você precisava já te foi o quê? Já te foi dar. Então, às vezes as pessoas ficam perguntando, mas o senhor vai ajudar de novo? E se for o meu pobre? E se, e se o meu pobre são quatro pobres no ano... E, e, e os quatro pobres que vão aparecer na minha vida O cara vai pisar na bola comigo quatro vezes Como é que eu vou fazer Se eu não ajudar Aí as coisas não vão para frente Os ministérios não andam O diabo pega as pessoas Vira do avesso Faz o que ele quer Porque você mente E quando você precisa ajudar Você não ajuda eu fui convidado para pregar no, no Jardim Elba, para fazer um encontro de casais lá. E ficaram sabendo que a gente ministra para casais, nós vamos ministrar lá. E ela vai pregar no círculo de oração de uma igreja, nós vamos fazer encontro de casais em outra igreja. E lá esse rapaz, ele resolveu fazer um jantar para 50 pessoas. É? perguntou quanto era, falei, aquela mesma história de sempre, não, não nós queremos, então vocês vão fazer, faça aí o que, que você quer. Quando eu desliguei o telefone, meu amor, olha só, quando eu desliguei o telefone, certo? O Espírito Santo disse assim, você não vai fazer nada? Falei, oxe, eu vou lá pegar. Falou, não. O que foi que eu te dei? Eu fiquei, o que foi que você me deu? só me deu a palavra. Não. O que foi que eu te dei? Eu fiquei brigando com Deus uns 10 minutos. Falei, mano, ajeta. Liguei para ele, falei, vocês vão fazer jantar? Vamos. Quantas pessoas? 50. O que foi que eu falei para ele? Eu tenho tudo aqui. Pode pegar com a gente. Não precisa gastar dinheiro com isso, não. Ah, e tem mais, tá? Eu não estou fazendo isso para você aumentar a minha oferta. Eu estou fazendo isso porque Deus me deu. E aquilo que Deus me deu não é meu, é dele. Então marque para vir conhecer o que nós temos. E veja o que você precisa. Eu só preciso que você pare um carro aqui na frente. Uma pessoa responsável por buscar e trazer. Quantas vezes nós já fizemos isso? Então não perca a oportunidade de assumir o teu pobre sempre vai faltar ricos mas pobres nunca vão faltar pessoas que precisam da tua voz, da tua ajuda pessoas que precisam da tua boa vontade da tua força física pessoas que precisam da tua presença, do teu louvor da tua sabedoria pessoas que amam Amam, mas não tem quem as ame. Quer achar o teu pobre? É só você chegar no Google. No Google, né? pega aí o seu telefone. Vem cá, tem internet? Tem? Quando você chegou aqui, não tinha né? Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Escreva lá no Google. Vocês querem ver como tem? Escreve aí. Asilo. Sim. Não, conhece. Isso. Vai. Coloca aqui assim, ó. É, deixa eu ver, ó. Um, dois, três, quatro. Ó. Cinco, seis... Sete Ixi. oito, qual, qual, qual foi a palavra que o senhor falou? Ixi, Ixi. tem um monte. Tem pobre para ajudar? Ó, é. oh, vai, vai, não, deixa carregado. Vai, vai, vai. Você acha, Marco, que nessas casas, nesses asilos, não tem ninguém precisando de alguém? Para abraçar, para que? Para abraçar. Você sabe dançar? Você sabe cantar? Sabe? Você sabe tocar? Sabe? Você sabe pregar? Tá. Ali que nós vimos, tem mais de 500. Vamos botar por baixo, tá? 30 em cada um. 15 mil. Pobres precisando de quem faça... Justiça E eu não estou falando de Não Não estou falando de dinheiro Uma das obras que mais nós queremos fazer aqui É uma tarde aonde alguém que sabe fazer alguma coisa Sente senhora horas sozinhas Nessas mesas Para aprender a fazer tricô Para aprender a fazer crochê tá? Para aprender a culinária básica Para aprender só que elas não vêm aqui para fazer nada disso Elas vêm aqui para conversar Elas vêm aqui para ouvir uma palavra Para serem amadas Para serem chamadas de linguinha. Elas vêm aqui às vezes Para pedir uma oração para um filho Fez o chá da vovó Que foi um rebento aqui Certo? Então, presta atenção Nós temos o que fazer, gente Esse mês para nós Deveria durar 100 dias porque se você quiser fazer Fio, não vai dar tempo de você fazer O que você quer fazer Isso eu coloquei asilo E se fosse casa de recuperação? Hã? Se fosse Você acha que a Cracolândia Não tem nenhum pobre para você lá? Não, mas eles vão Eles vão o quê? Eles conhecem cacetete de madeira filho. É isso que eles conhecem Agora chegar lá e dizer assim Posso te dar um abraço? E vira as costas e vai embora E deixa ele olhando para você Na saída do horizonte Cabra, você viu o que aconteceu comigo? Que foi um cara chegou aqui, do nada Disse que podia me abraçar Eu falei que podia, ele me abraçou e foi embora Tá, e qual o problema que ele foi embora? Eu queria que ele ficasse Eu queria que ele conversasse comigo Essa é a notícia Que a nossa virada de costa, dá Quando nós entregamos a marmita As pessoas não quer mamita, marmita, a pessoa quer eu lá só que é você lá Já vou terminar, pelo amor de Deus Me entenda É, abre em João 14 Por favor Para a gente terminar João 14 Verso 15 É escrita ali. Vamos todos, um, dois, três. Se me amardes. João 15, verso 1. Abre lá. Eu sou o quê? E o meu pai é o que? João 14, verso 1 O que é está que escrito? O que, é que Jesus está dizendo? Eu sou aquele que sou a sua justiça quando você precisar Quando ele diz, eu sou a videira, ele está dizendo O sangue da sua salvação vai sair de mim Eu sou a videira verdadeira Nenhum outro sacrifício vai remir o seu pecado Então, o sangue verdadeiro Que é o suco da uva Que sai da videira Eu sou a videira verdadeira Aquela que pode dar o que você precisa Então não se turbe o vosso coração Crede em Deus, mas crede também em mim Porque eu sou a videira verdadeira Agora, aquele verso anterior Ele é terrível, por quê? Porque quando Deus chama Moisés para o topo Ele chama Israel junto Porque Ele queria colocar A palavra no nosso coração E a palavra era Jesus João capítulo de número 1 Verso de número 1, abre lá No princípio era o verbo E o verbo estava E o verbo era Verso 2 Ele estava no princípio com Deus Verso 3 Todas as coisas que foram feitas Foram feitas por intermédio de quem? E sem ele nada do que foi feito Se Se Deus fez a lei Fez por intermédio de quem? De Jesus Então presta bem atenção Se vocês amam a lei E guardam a lei Vocês vão mostrar que vocês me amam Por quê? Porque ele é a lei Ele é a justiça então, se nada disso daquilo que a gente falou aqui para você hoje você tiver nenhum tipo de peso na sua consciência, por que você até hoje não fez? A minha notícia para você, filho, é: você precisa aceitar a Jesus como seu salvador. Você trazer para mim aquilo que eu tenho. você me fará Não é? Eu convidar você Para jantar na minha casa E chegar lá E eu perguntar para você O que você trouxe para a gente jantar? Eu convidei você para jantar Fui eu que convidei O mínimo que se espera É que eu ponha o que sobre a mesa? eu convidar você para vir à igreja e eu não ter o que te servir para meu, eu convidar você para vir na minha casa e eu preparar um alimento que você é alérgico, acabar de matar não, eu convidar você para vir na minha casa para jantar e você passar no restaurante, e encher o um bucho antes de chegar na minha casa e dizer não estou com fome. Então todo aquele alimento que eu preparei Eu vou ter que jogar fora Porque você se deu ao luxo De negar aquilo que eu te convidei Para jantar na minha casa Então quando Jesus te chama Para vir à casa dele Para se alimentar Você tem que chegar aqui de jejum Você tem que chegar aqui faminto Você tem que chegar aqui sedento Deus nunca mandou alimento para o povo Quando eles estavam de bucho cheio Deus nunca mandou água para o povo Quando eles já tinham bebido água o dia todo Não Deus esperava a sede chegar E eles disseram Nós vamos morrer Aí Deus dizia Agora eu dou o E você sabe o que, que acontecia? Bebiam até se fartar Comiam até se fartar É assim, é por isso que quando você vem para a igreja Você não gosta da mensagem Porque você passou o dia todo No TikTok, filho Você passou o dia todo Vendo as notícias da TV, vendo futebol Você passou o dia todo vendo Faustão Silvio Santos Você passou o dia tanto vendo, vendo piadas E quando chega na igreja Você está de pico a cheio, Você está cansado você almoçou tarde, chega na igreja com sono De bucho cheio Então você chega na igreja cansado Eu vou te oferecer o que, cara? Agora, essas pessoas Que precisam do nosso abraço Você tem que se dignar A questioná-las o que elas necessitam Quando Jesus chegava numa pessoa Ele dizia o que? O que, que você quer que eu te faça? O que, que você quer que eu te faça? Ah, eu quero tornar a ver Abre o olho Meu Deus, que dificuldade é fazer justiça Você sabe por que, é que nós nos, nos retiramos De fazer o bem? Porque você pensa que todo mundo vai te pedir dinheiro Isso? Não, se eu for perguntar Ele vai pedir dinheiro Eu não tenho dinheiro Quem falou que você não tem? A afirmação De que não tenho tendo É comportamento mediocre Eu sou mediocre Viu? Vocês vão vir ofertar hoje eu tenho 22 anos aqui no Tabernáculo Profeta, estamos indo para o 23. Você pode dar um glória a Jesus para isso aí? Eu nunca vi, se a minha esposa já recebeu, eu não sei. Eu nunca vi alguém chegando aqui na oferta, sem nós pedirmos e colocar um papelzinho escrito, cinco cestas básicas. Sem se identificar. Eu nunca. O apelo tem que ser muito bem feito para arrancar um quilo de arroz. Nós já recebemos um caminhão cheio de cestas básicas, leite, água, mineral. Sabe por quê? Porque o pastor que recebeu esta doação como justiça, como cá Desse jeito que eu estou dizendo para vocês Quando ele recebeu E o obreiro foi levar para ele Olha o que nós recebemos Ele olhou e falou Não, isso aqui não é para nós não Eu não mexo com o pobre Liga para o Gilson lá E pergunta se ele quer E a carreta parou aqui ó, Porque o Gilson é conhecido Sabe como? Vai lá no tabernáculo que eles te ajudam. É assim que eu sou conhecido. Eu não sou conhecido. Vai lá no tabernáculo que você vai ficar rico. Não. Vai lá no tabernáculo, você que está na... Eles vão doar um rolo de papel dinheiro para você. Sabemos o que é justiça Porque um dia nós precisamos dela E só sabe o que é justiça Quem um dia precisou dela Viu? Então se você tem condição de lembrar Aonde você estava E aonde a justiça da cruz te levou Você não pode negar O Tzedek para aquele que precisa Porque negar isso é assumir a seguinte postura Jesus não fez nada Por mim Então Mediante essa palavra terminei A palavra está aqui Nossa não vai ter glória, fogo Não, não. Eu quero introspecção